0: Herzlich willkommen bei dieser
1: Ausgabe der Unternehmertipps. Herzlich
0: willkommen bei den heutigen Unternehmertipps. Im heutigen Unternehmertipps Interview habe ich Katharina Scarabella, eine PR-Expertin, die uns zum Thema PR im Unternehmertum erzählt. PR ist meines Erachtens nach genauso wichtig im Unternehmen und ins Marketing Mix einzubauen und zu systematisieren wie alle anderen Marketingmöglichkeiten. Katharina erzählt uns, wie man PR am besten für seine Firma bekommen kann und anhand von Fallbeispielen auch, was man sonst noch tun kann, um in die Zeitungen zu kommen. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei den Unternehmertipps Katharina. Kannst du dich einmal kurz vorstellen, was du machst und dann ein bisschen einen Überblick geben, wie man als Kleinunternehmer PR machen könnte, um sein Unternehmen bekannt zu machen oder ja. seine Produkte?
1: Also mein Name ist Katharina Scarabella, ich habe die Agentur Scarabella Communications. Ich mache Kommunikation allgemein, im Wesentlichen hauptsächlich Pressearbeit, PR-Tätigkeiten, aber auch Marketing, Social Media und äh, Eventmanagement. Ähm, ich bringe sie in die Medien. Was heißt das? Ich sorge dafür, dass äh, Unternehmen in den Medien sind, mit Produktneuheiten, mit Gründungen, mit äh, Vorträgen, die gehalten werden, mit Veranstaltungen, die stattfinden. Ähm, ich sorge aber auch dafür, dass sie nicht nur in den klassischen Medien sind, sondern auch in den neuen Medien und in Social Media präsent sind. Wie bringt man ein Unternehmen am besten in die Medien, indem man, ähm, ja, Grundsätzlich würde ich schauen, dass ich gute Medienkontakte aufbaue, das heißt, das schafft man als Kleiner selten. Man muss schauen, in welchem Gebiet man tätig ist, wenn man weiß, welche Medien zu einem passen, sich die Journalisten raussuchen, die Journalistenkontakte aufbauen. Es ist sehr anstrengend, dafür gibt es die PR-Agenturen, die sowas erledigen. Die haben die Kontakte bereits, die haben die Kontaktlisten bereits und wissen, wen sie für welchen Kunden am besten ansprechen. Wenn ich ein kleines Unternehmen bin und trotzdem präsent sein möchte, schaue ich vor allem, wenn ich jetzt regional tätig bin, wen kann ich regional ansprechen an den Medien. Ich muss aber auch die neuen Medien heutzutage immer mitdenken. Klassische Pressearbeit an sich ist gut, aber heutzutage nicht mehr alles. Man schafft es nicht, nur mit klassischer Pressearbeit äh, voranzukommen. Ich würde auch immer schauen, dass ich eine gute Webseite habe, dass ich dort genau die Punkte, die mich ausmachen, ähm, draufstehen habe, dass ich ähm, zeige, wer bin ich, was kann ich, welchen Vorteil habe ich gegenüber meinen Mitbewerbern und das muss man herausarbeiten. Welche Medien spreche ich an, das kommt darauf an, welche Kunden ich habe. Also wenn ich jetzt im Lifestyle-Bereich tätig bin, ich habe hauptsächlich Kunden aus dem Lifestyle-Bereich, dann muss ich mir genau überlegen, ist das ein Lifestyle-Produkt, ist das ein Beauty-Produkt, je nachdem sind unterschiedliche Journalisten zuständig. Und so wie ich sage, es ist halt schwierig bei der Medienvielfalt, die wir in Österreich haben, sämtliche Medien präsent zu haben. Um, und im Kopf zu haben und zu wissen, wen muss ich bei welchem Medium genau ansprechen, um, diese, um einfach die richtigen, in die richtigen Abteilungen zu kommen und in den richtigen Features drinnen zu sein.
0: Wenn ich jetzt anfange, sind die regionalen Medien wichtiger oder würdest du eher nachher, wenn ich noch überhaupt keinen Namen habe, sofort in die...
1: Also es kommt immer darauf an, wenn wir jetzt reden von... Am Land mhm. sind regionale Medien natürlich sehr wichtig, weil gerade wenn ich auch meine Zielgruppe vielleicht am Land habe, wir sind hier im Machfeld, dann sage ich, ich, ich möchte im Machfeld tätig sein, dann muss ich schauen, dass ich in den regionalen Medien drinnen bin, weil das sind nun mal die Medien, die hier am Land, muss man auch dazu sagen, zum Teil gratis verteilt mhm. werden, das heißt eine sehr hohe Reichweite haben und äh, von vielen Leuten gelesen werden, die Interesse haben an allem, was regionale Dinge betrifft, aber auch alles, was regionale Unternehmer betrifft. Ähm, wenn ich in einer Großstadt tätig bin und auch einen größeren Kundenkreis habe, der überregional hinausgeht, muss ich natürlich auch andere Medien ansprechen. Grundsätzlich schadet es nie, abgesehen von regionalen Medien, die aktuellen Tagesmedien hm. mit anzusprechen, wie... Kurier, Krone, Heute, Wirtschaftsplatz, Standardpresse, etc. Aber es ist dann je nach Produkt muss ich eben mir auch noch überlegen, welche zusätzlichen Medien spreche ich an. Das heißt, bin ich im Lifestyle-Bereich tätig, bin ich im Beauty-Bereich tätig, bin ich im Wirtschaftsbereich tätig, bin ich im Ökologiebereich tätig sind das völlig unterschiedliche Magazine, die dann noch zusätzlich dazukommen, die von Relevanz sind.
0: Das heißt, du überlegst du zuerst die Zielgruppe?
1: Ich muss mir überlegen, welche Zielgruppe haben meine Kunden, also welche Zielgruppe hat das Unternehmen, für das ich PR machen soll. Mhm. Ähm, und muss danach dann entscheiden, welche Medien sind relevant und welche Abteilungen in den Medien sind relevant, ja.
0: und wenn ich also einmal diese Vorauswahl gefunden habe, sage ich, die regionalen Medien, wie bei uns zum Beispiel sind Bezirksblätter ja. oder sonst noch, sind Richtig, überschaubar. Ja. Da dann die Kontakte raussuchen, wer eventuell dafür zuständig wäre. Dasselbe nachher bei Kurier und Krone, wobei ja. ich glaube, da wird es schon ein bisschen schwieriger werden. Ja. Ähm, bei den Spezialmedien, also Spezialzeitungen, Monatszeitungen.
1: Ja, also es ist so, dass die Medien oft auf den Webseiten auch stehen haben, welche Kontakte man ansprechen kann für welche Themen, ähm, aber nicht überall und ähm, abgesehen davon ist es halt so, wichtig sind die Medienkontakte an sich, das heißt, dass du diesen persönlichen Kontakt aufbaust, dass du nicht nur sie zuspammst mit deinen mhm. Pressemitteilungen, sondern dass du sie wirklich auch kennst und dass du anrufst und sagst, ähm, bitte, haben sie, hast du das erhalten? Hast du vielleicht ein bisschen einen Platz, kannst du was darüber bringen, ähm, weil die Journalisten erhalten über, also mehrere hundert E-Mails am Tag mit Pressemitteilungen und du musst dich irgendwie differenzieren. Das heißt, dein Thema muss so spannend sein, dass es unbedingt gebracht werden soll. Mhm. Oder sie kennen dich und, und du hast dadurch einen Bonus, ähm, dass sie dich auch kennen und, und dich gern mögen und die Geschichte deshalb auch äh, lieber bringen als vielleicht eine andere, die eine gleiche Wertigkeit hätte.
0: Wie baust du den Kontakt auf?
1: Naja, also, das ist auch so, dass man natürlich im Laufe der Zeit, je mehr du mit ihnen zusammenarbeitest, desto näher sie kennst du sie, lernst du sie kennen. Also, du musst schon dich mit ihnen treffen. Du es ist immer wichtig, einfach eine persönliche Beziehung auch aufzubauen, ja?
0: okay.
1: also so wie bei jedem anderen bei auch, jedem ja. auch ja? also ich kann ja auch nicht, ja auch nicht zu meinen Kunden sagen, ich bin nur telefonisch für euch erreichbar, aber wenn ihr mich sehen wollt, macht euch einen Termin aus in zwei Monaten, das funktioniert nicht. Also persönlicher Kontakt ist generell im ganzen Geschäftsleben natürlich wichtig. In der Medienbranche umso mehr, weil es natürlich ähm, du darum, dass einfach für dich ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Aber es sind ja auch nicht nur die normalen Medien, die man mitdenkt heutzutage, sondern man denkt halt auch schon mit, also gerade im, im Lifestyle-Bereich stark, ähm, die Blogger, wo du die Blogger-Relations aufbauen musst. Das heißt, du schaust auch nicht nur, welche Zeitungen sind, Gut, ähm, sondern auch, welche Blogger könnten sich für deine Themen interessieren. Die sollte man allerdings nicht so mit den Pressemitteilungen zuspammen, sondern die kann man wiederum anders mitdenken, wenn ich ein neues Produkt launche und, und ich glaube, dass das für die interessant ist, dann lade ich die zu der Präsentation ein und ähm, heißt aber auch nicht logischerweise, dass die was bringen müssen. Also was immer ist in Medienarbeit, es gibt keine Garantie, also im Gegensatz zu, zu Schaltung von Werbungen wo du genau weißt, das kostet das und das und ist aber dafür an dem Tag in der Größe geschalten. Ähm, Kann es in der Medienarbeit passieren, dass wenn du ein gutes Thema hast und es sind gerade andere Themen für die Medien relevant, du in keiner einzigen Zeitung drinnen bist oder es dauert auch ein bisschen. Mhm. Gerade bei den Monatsmagazinen muss ich dazu sagen, die haben teilweise, also du brauchst eigentlich zwei Monate Vorlauf, Vorlaufzeit, weil die einen Monat vorher schon ähm, Druckschluss oft haben. Das heißt, man braucht auch Geduld. Es ist nicht so, dass man erwarten kann, die Presseaussendung geht raus und morgen sind alle Zeitungen voll mit den Artikeln.
0: Weil du zuerst gesagt hast, die Blogger, ähm, sind die bei uns jetzt schon so ein Thema? Haben bei so uns etwas? sind
1: die sehr stark ein Thema geworden in den letzten Jahren. Ähm, die haben sehr hohe Reichweiten, Reichweiten, die oft an die, an die Medien, auch, also an die klassischen Zeitungsmedien heranreichen. Und ähm, es ist natürlich schon so, wie ich sage, man muss halt auch schauen, betrifft das die Kundengruppe, aber wenn das die Kundengruppe betrifft, würde ich es mitnehmen. Es ist ja nicht nur so, dass die bloggen, sondern die, die verwenden ja auch schon sämtliche Medien dazu, ihre Artikel ähm, nach außen zu bringen, das heißt, die sind auch auf Instagram, die sind auch auf Facebook, die sind auch auf äh, YouTube, YouTube ähm, Snapchat mhm. ähm, und von daher ähm, ist das auch nochmal eine Möglichkeit, dass das nach außen gebracht wird, aber auch bei denen, man darf nicht von ihnen erwarten, dass sie es bringen. Auch Blogger ist auch stark ein Thema, muss man dazu sagen, die verdienen zum Teil ähm, auch ihren Lebensunterhalt damit, ähm, die machen Kooperationen, dann müsstest du sie bezahlen, dann hast du fix die Garantie, dass sie etwas darüber bringen, ansonsten ist es, man kann sie einladen, sie freuen sich oft auch. Ähm, aber dass sie danach einen Blog-Eintrag darüber schreiben oder wann sie den schreiben, darauf hat man keinen Einfluss.
0: Das glaube ich, ist sogar schwieriger als die normalen, herkömmlichen Medien zu finden, weil da muss man da Recherche machen und
1: … Ja, gibt es aber auch Listen, die genau sagen, wo du welchen Blogger ungefähr findest. Aber ja, natürlich, man muss mehr recherchieren, man muss auch, ähm, selbst wenn du diese Listen hast, diese Bloggerlisten, ist es ja so, dass nicht für jeden Kunden dieselbe Liste relevant ist, auch wenn sie im selben Bereich tätig sind. Mhm. Aber die einen wollen nur im Luxusbereich, die anderen wollen vielleicht eher die studentischen ähm, Kunden ansprechen und je nachdem sind das dann auch wieder ganz andere Blogger oder auch andere Medien, die du einfach ansprechen
0: musst. Ich habe letztens ein Crowdfunding-Projekt interviewt und die haben auch von einem Blogger eine Eintrag, ein Schneidbrett, ein Küchenbrett gemacht also für die Küchenarbeit ja. und das hat denen recht viel gebracht. Die haben denen einfach ein Küchenbrett zugeschickt mhm. zum Testen, aber auch, hat auch gesagt, Sie haben nicht gewusst, ob der schreibt oder nicht, aber Richtig, es ist dann gerade günstig ausgegangen für die Crowdfunding-Kampagne, dass der das gebracht hat. Ja. Mir persönlich ist das eigentlich nur fremd gewesen, dass das bei uns wirklich schon so ein Thema ist, die Blogger und die, YouTube. die YouTuber. Die jetzt mitbekommen über meine Kinder.
1: Ja, aber das ist eigentlich nicht so fremd, weil es ist doch so, dass die, die jüngeren Generationen eigentlich fast nur noch online auch Fernsehen und äh, online sich sehr viel einfach ihre Informationen holen. Und die holen sich ihre, also die jungen Mädchen gehen online und schauen, wie schminke ich mich am besten. Ja? Und genau solche Sachen geben dann, genau solche Tipps geben dann die Blogger beispielsweise. Oder schauen sie eben YouTube in jeder Art und Weise, ähm, welche, welche Trends gibt es? Also ganz stark zum Beispiel ist auch bei der Bekleidung, wenn ich beobachte, was die Blogger gerade mhm. anhaben, dann weiß ich im Grunde genommen auch, welche Trends sind gerade en vogue.
0: Hängt aber ziemlich stark von der Sparte ab,
1: Hängt stark von der Sparte ab, ja. Also äh, Blogger gibt es stark natürlich im, im Lifestyle-Bereich, äh, Beauty-Bereich, Fashion-Bereich. Ähm, wird schon ein bisschen ausgedünnter, wenn du im Kulturbereich jetzt beispielsweise suchen würdest. Ich war auch letztes Wochenende auf einer Veranstaltung, wo einige Blogger da waren und wo es um genau dieses Thema ging. Aber Blogging ist natürlich auch etwas, du machst das aus Leidenschaft. Das heißt, jeder startet das. Ähm, es, es sagt dir auch jeder Blogger, dass es im Grunde genommen nichts bringt, wenn du versuchst, da reinzugehen, um Geld damit zu machen. Mhm. Wenn du das nicht mit Leidenschaft, aber auch mit Ernst machst, weil es ist wirklich Arbeit. Du musst wirklich gute Fotos produzieren, du musst wirklich guten Content produzieren und du musst ihn auch zur richtigen Zeit platzieren. Ähm, dann bringt das nichts und ähm, es ist dann offensichtlich doch so, dass die Leute vielleicht auch noch lieber in diesen Lifestyle-Bereichen, Travel zum Beispiel ist auch stark, also mhm. Reiseblogger gibt es auch viele, ähm, bloggen als vielleicht noch im Kulturbereich oder im Wirtschaftsbereich.
0: Im Wirtschaftsbereich, also, also von meiner Erfahrung ist es relativ schwierig, irgendwen zu finden. Es ist relativ dünn, so jetzt, wenn wir Österreich nehmen, ja. Deutschland geht es dann schon ein bisschen. Also da
1: gibt es noch eher im Technologiebereich, ja. also wenn es dann wieder geht um, um äh, neue Produktentwicklungen, um, um neue Devices, ja. ähm, dann gibt es wieder mehr Blogger, aber das ist dann eher Technologie als Wirtschaft. Ja.
0: Okay und wenn ich mir diese Liste jetzt aufgebaut habe und weiß ungefähr, das ist meine Sparte, wie Schaffst du es, dass der Artikel so interessant wird oder was ist deine Vorauswahl, dass du weißt, über was schreibe ich und wie muss der Artikel dann aufgebaut sein? Also
1: aufgebaut sein muss er so, dass er gleich am Anfang die wichtigsten Informationen, wer bringt was auf den Markt, wann ist das verfügbar und, und äh, welche Vorteile bringt es im Endeffekt. Da, also, welche Neuheiten sind, sind da enthalten. Das ist einmal gleich, wichtig, dass das gleich im ersten Absatz in, äh, drinnen steht. Und danach kann ich mich in Ausführungen äh, üben. Wichtig bei PR-Texten ist es zu verstehen, dass PR-Texte keine Werbetexte sind. Mhm. Das heißt, ich darf in Wirklichkeit nicht mal versuchen, mein Produkt zu verkaufen, sondern wirklich die Vorzüge herauszuarbeiten, ohne, ich sage immer, ohne unnötige Adjektive, die das Ganze jetzt beschönigen sondern wirklich einen Mehrwert für den Leser zu bringen, das Interesse zu wecken, zu zeigen, was kann das objektiv, was andere vielleicht nicht können. Oder was kann ich als Unternehmen, was andere nicht können. Man kann ja auch sich in den Medien platzieren, indem man sagt, ich bin Experte auf dem und dem Gebiet. Also ich, ich bin Steuerberater und ähm, kann diese und jene Bereiche besser abdecken als andere Steuerberater. Ich bin spezialisiert auf äh, Erbschaftssteuer oder mhm. ähnliches. Ja. Ähm, da, da achte ich einfach darauf, welche neuen... Themen gibt es vielleicht gerade in den Medien, worüber wird gerade gesprochen, kommt ein neues, also wenn ich jetzt wieder auf diesen Steuerberater zurückgehe, kommt gerade ein neues Erbgesetz vielleicht raus, mit welchen Neuerungen ist das verbunden, was habe ich als Experte dazu zu sagen und könnte schon irgendwie etwas zusammenschreiben, das ich an die Medien rausgebe ja? oder einem Medium auch exklusiv anbiete als, als Story. Mhm.
0: Würdest du der ganze Filmenstrategie eigentlich in die Richtung aufbauen, was du sagst, ähm, jetzt einen Hinblick darauf Produktentwicklung zu machen, ähm, um in die Medien dementsprechend oft reinzukommen?
1: Also ich würde nicht eine Produktentwicklung machen, um in die Medien reinzukommen, sondern ich würde eine Produktentwicklung machen, weil ich versuchen würde, einen Mehrwert zu bieten am Ende des Tages. Wenn ich mit diesem Mehrwert in den Medien drinnen sein kann, ist es natürlich ein, ein zusätzlicher Bonus. Aber äh, rein für Medienarbeit etwas zu starten, ist, ist äh, da sind wir wieder wie vorhin. Ein Blogger kann einen Blog nicht starten, weil er ein Geld damit verdienen will. Ich kann eine Firma nicht aufbauen, nur weil ich, ich kann aber eben, ich kann aber als Firma auch nicht eine Firma aufbauen und sagen, nur weil ich das zu so gern mache, am Ende des Tages musst du damit auch Geld verdienen. Also es ist ja, es bedingt ja viele Faktoren und für einen Faktor alleine entwickelt man nichts.
0: Wie leicht oder wie schwer ist es jetzt, in diese Medien reinzukommen, wenn man es jetzt kategorisieren, in die regionalen Medien, in die anderen Medien?
1: Es ist immer unterschiedlich. Also es kommt wirklich auf die, auf die Beziehungen an, die du mit den Medienleuten hast. Es kommt aber natürlich auch sehr stark auf das Thema an. Du brauchst auch vielleicht keine so starke Beziehung mit den Journalisten, wenn du ein Thema hast, das total zieht. Also wenn du sagst, ich habe etwas entwickelt, das derartig neu ist, ähm, dann bin ich damit in den Medien drinnen, weil die Medien wollen das bringen und das kann sich dann auch keiner erlauben zu sagen. Pf, darüber schreibe ich nichts, wenn alle anderen was darüber schreiben werden.
0: Was das Thema, was du zuerst auch angesprochen hast, die Medien müssen ja nicht darüber schreiben. Und das Zweite ist, ich glaube, du hast ja auch gar Garantie, dass wie du drinnen vorkommst. Sie schreiben vielleicht einen Artikel, ob da jetzt eine e mail Adresse... Natürlich, dabei, du, kannst so negativ,
1: so. Äh, du kannst auch negativ drinnen erwähnt werden. Darauf hast du auch keinen Einfluss. Das passiert auch Fachkräften wie mir, ähm, dass die Kunden dann vielleicht nicht ganz so platziert sind, wie man das gerne gehabt hätte. Aber darauf hat man keinen Einfluss. Es gibt einfach ein Recht, äh, ein, ein, die, die haben ein freies Recht darauf zu schreiben, was sie möchten. Sie, du, sie müssen dir den Artikel auch vorher nicht zeigen. Du kannst... Wenn du sie gut kennst, vielleicht bitten darum, ob sie dir vorher zeigen, was sie nachher veröffentlichen müssen äh, wollen, aber äh, sie müssen das nicht machen. Mhm. Und äh, ich frage auch ehrlich gesagt nicht wirklich nach, weil ich das auch nicht in Ordnung finde. Ich würde mir auch nicht unbedingt vorschreiben lassen, worin, worüber ich schreibe ja, und wie ich, ich schreibe.
0: Ja. Im Gesamten gesehen, weil du machst das also jetzt schon Zeit lang, bringst den, man hat ja doch relativ viel Kosten, sage ich jetzt einmal, und relativ viel Arbeit dabei. Bringt sowas. Es Interesse. kommt
1: darauf an, also relativ gesehen, also wenn man jetzt ähm, Pressearbeit mit, äh, mit Schaltung von Anzeigen in Relation setzt, ist Pressearbeit sehr, sehr viel günstiger und bringt auch viel mehr. Weil das Wichtige bei der Pressearbeit, das habe ich bis jetzt noch nicht gesagt, ist, dass man eben Vertrauen aufbaut Aha. und auch ähm, eine Glaubwürdigkeit aufbaut, dass man authentisch rüberkommt. Und genau das ist eigentlich das, was am Ende des Tages wichtiger ist einem Kunden, dass er sieht, in dem Gebiet bist du Experte, man kann dir vertrauen, du bist, du bist, du kommst genauso rüber, wie du bist, als wenn sie zugespammt werden mit deinen Anzeigen in den Zeitungen. Also wie viele Leute lesen tatsächlich die Anzeigen? Und wie, wie wichtig in Relation dazu ist es dir, wenn darüber etwas geschrieben wird. Und ähm, ich finde, ich meine, natürlich ist es auch mein Metier, aber es ist natürlich schon besser, du bist, ähm, es wird über dich geschrieben, als du platzierst einfach eine Seite mit einem Bild und einem kurzen Text und das war's. Und so gesehen, also, wenn man die Medienpreise kennt, die Mediadaten von diversen Zeitungen, was kostet es, eine Achtelseite zu schalten und was kostet es, eine Presseaussendung zu versenden, dann ist die Presseaussendung weit günstiger und wenn nicht alles schief geht, effektiver, weil du zumindest in ein paar Medien meistens vertreten bist oder in ein, zwei Medien, und selbst wenn es nur ein, zwei Medien sind, ist es so viel günstiger, als eine Anzeige nur zu schalten. Ja.
0: Also, ich persönlich finde, ohne einen Experten ist relativ schwierig. Weil Ohne Experten ist, ja ist ja schwierig, Jetzt ja. nicht nur von der Arbeit her, aber man ist relativ betriebsblind. Aber die so Sachen, die wirklich... Man muss ja PR
1: haben. eben. Das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Man muss ja PR ist ja nicht mehr nur beschränkt auf. Ich schicke Presseaussendungen mhm. raus. Ich kann ja meine Webseite auch schon so aufbauen, dass sie einen Content liefert. Ich kann in meine Webseite einen Pressebereich einarbeiten, wo, wenn ein Journalist interessiert wäre, er alle Informationen gleich runterladen kann, die er braucht. Wo die ähm, Datenblätter von Produkten stehen, wo Pressemitteilungen hochgeladen werden, wo die wichtigsten Fakten draufstehen und wo die wichtigsten Bilder so verfügbar sind, dass er sie sofort runterladen kann und ähm, problemlos damit arbeiten kann. Schwierig sind äh, solche Bereiche, wo du zuerst anfragen musst. Und ähm, ich sage immer, je weniger Wege du denen machst, desto eher werden sie die Wege nutzen, weil heutzutage keiner mehr Zeit, dass also er viel Zeit damit aufbringt, sich Sachen einzuholen, mhm. Informationen einzuholen, Bilder einzuholen. Man muss sie in der richtigen Größe zur Verfügung stellen, die Bilder. Wenn da drauf sind ganz kleine Bilder, dann haben die wieder das Problem, dass sie dann erst anfragen müssten, dass sie die in druckfähige Auflösung bekommen. Das bringt es alles nicht und zusätzlich kann man natürlich die neuen Medien heute auch schon für sich verwenden, um nicht nur seine Produkte zu verkaufen, also Marketing zu betreiben, sondern auch Pressearbeit zu betreiben. Wenn ich Social Media dafür nutze, inform wichtige Informationen oder nützliche Informationen zur Verfügung zu stellen, dann ist das auch PR. Ja? Auch dann schaffe ich es, einen Mehrwert für den Leser, für den äh, Fan von gewissen Seiten und auch für den, im Endeffekt den Kunden oder den äh, potenziellen Kunden zur Verfügung zu stellen. Und auch das baut Vertrauen auf. Und auch so komme ich dazu, dass ähm, Leute erkennen, was kann ich besser als meine Mitbewerber am Markt.
0: Was ich jetzt erst noch sagen wollte, weil persönlich habe, hat man das Problem, dass man gar nicht jetzt den Mehrwert selber so, erstens mal selber wahrnimmt, man arbeitet und arbeitet, und zweitens dann den so zu positionieren, dass der wirklich interessant ist für andere. Da glaube ich, ist ein Experte. Da ist ein, ein Experte hinfällt.
1: wichtig, aber da ist es, das ist auch schon eine Frage von Markenpositionierung in Wirklichkeit. Also da starten wir schon bei der Markenpositionierung, bei der Produktpositionierung, bei der Strategieentwicklung. Genau. Und ähm, ein guter pr berater muss ich dazu sagen, der schickt nicht nur eine Presseaussendung aus und das war's, sondern der entwickelt eine, eine umfassende Kommunikationsstrategie. Also so, ich habe für meine Kunden schon auch, also ich schicke nicht nur die Presseaussendungen aus, sondern ich sage schon auch, das und das und das wäre gut, wenn ihr online noch machen würdet dazu. Das und das könnten wir in Zukunft Pressear für, an Pressearbeit tätigen. Ähm, diese Themen sind in den nächsten Monaten relevant, also es ist ja auch so, dass du gut vorplanen kannst, so also gerade im Lifestyle-Bereich weißt du, du hast die diversen Festivitäten wie Ostern und Weihnachten und Muttertage, wo du vielleicht deine Kunden mit ihren Produkten platzieren kannst oder du hast Jahreszeiten, ich habe einen Kunden, der Fahrräder verkauft, da weiß ich dann auch, wir haben im Frühjahr und im Herbst natürlich verstärkt. Die Themen rund um Sport und, und ähm, Herbstzeit, wie genieße ich sie gut. Ähm, da weiß ich dann auch, welche Medien ich ansprechen kann und ein, ein PR-Berater, ein guter, schaut ja auch nicht nur darauf, dass er eine Aussendung schreibt und raushaut, sondern er schaut auch wir beobachtet die Medien und es gibt jedes Jahr von sämtlichen Medien die Mediendaten einerseits, wo drinnen steht, was sind die Anzeigenpreise und gleichzeitig steht meistens drinnen, welche Themen gibt es zu welchem Zeitpunkt und dann schaue ich auch nach, welche Themen sind gerade relevant und für welchen meiner Kunden würde das passen und dann spreche ich schon meine Kunden an und sage Schatz, da und da ist das Thema in dem und dem Medium, ist das für euch relevant, wollt ihr da was machen? Pressearbeit ist auch eine kontinuierliche Arbeit. Es bringt auch nichts, eine einzige Aussendung rauszuwerfen, weil von einer Aussendung, die erste Aussendung ist meistens die, wo du noch am wenigsten wahrgenommen wirst. Je öfter du den, die Medien damit konfrontierst, dass du da bist, dass du das und das zur Verfügung hast, dass du das und das speziell kannst desto eher werden sie dich wahrnehmen. Also man sollte auch wirklich kontinuierlich daran arbeiten und ähm, immer wieder Themen entwickeln. Und es gibt nicht, also es gibt immer irgendetwas zu tun. Das ist das,
0: was ich zuerst gemeint habe mit der Strategie einbauen. Der Strategie -Einbauen. Richtig, ja.
1: Und sei es nur, weil ich gerade einen Preis gewonnen habe, weil ich gerade einen Neukunden gewonnen habe, weil ich ein neues Produkt entwickelt habe, weil ich für ein altes Produkt eine neue Lösung gefunden habe. Ja. Also das, da, es ist eine gute Agentur sagt einem, welche Themen gerade relevant sein könnten, mhm. was man gerade verwenden könnte. Okay. Aber natürlich ist es halt auch unterschiedlich und das muss man auch dazu sagen, ähm, wenn du sagst, natürlich Startups haben wenig Budget ist es mit dem Budgets oft so beengt, dass es auch für PR-Agenturen schmal wird. Ja. Also, dass auch da das Problem dann besteht, die haben ja meistens gar kein Geld weder zu inserieren noch eine wirkliche PR zu machen und dann muss ich halt zuerst schauen, dass ich vielleicht eher die Online-Bereiche mich verschärfe und, und mir unter Umständen eine kleine Agentur sucht, die weniger, ähm, im Normalfall sind die kleineren Agenturen eine Spur günstiger als die großen Agenturen. Die großen Agenturen stellen natürlich ihre Netzwerke äh, zur Verfügung und bei großen Agenturen weiß man dann immer, welche Kunden dienten und die haben vielleicht schon die und die Kunden in meinem Bereich gehabt, ähm, aber die kleinen Agenturen sind zumeist auch sehr gut, kommen ja auch oft, oft aus größeren Agenturen heraus. Ähm, Kosten aber weniger, mhm. weil die nicht die Infrastruktur haben, muss man auch dazu sagen. Mhm. Viele der Kleinen arbeiten von zu Hause aus, da hast du auch nicht diese Kosten.
0: Da so, wäre beim Thema, wo erreicht man dich, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will?
1: Man erreicht mich eigentlich überall, auch ich bin in den sozialen Medien, ich habe eine gute Webseite, ich bin über E-Mail und Telefon ständig erreichbar. Also
0: Deine Webseite, die Adresse?
1: www.scarabella-communications.com
0: Okay, dann sage ich Danke fürs Interview. War sehr informativ und ich persönlich werde jetzt Danke mit den PR-Strategien, weil ich glaube, dass das unumgänglich ist, um bekannt zu werden. Ich danke ebenfalls für das Interview. Danke. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und ihr fangt an, PR-Aktivitäten für eure Firma zu planen. Setzt einen Zeitplan fest, wann und wo ihr welche Aktivitäten setzen wollt. Fangt an, Beziehungen zu den wichtigen Reportern aufzubauen und nehmt Kontakt mit ihnen auf, wenn ihr, wenn ihr Event planst. Viel Spaß und viel Erfolg. Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with
1: your host Johannes Neffischer. For more great content and to stay up to date, visit us at internomer stewerberatungcom We'll catch you next time.